1: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk Toto sú posledné tóny filmu Volanie dialog z slovenského autora Adama Liseho. Tento film sme premietli na Štefáni k 6. júna 2019 a po premietaní sme sa s Adamom a jeho priateľmi, bežcami, ktorí sa rozhodli naozaj rýchlom tempe a v krátkom čase prebehnúť legendárnu trasu cesty hrdinov slovenského národného povstania porozprávali vo verejnom podcaste, ktorý vám práve teraz prinášame. Prejme vám príjemné počúvanie, priateľia. Verím, že sa vám tento film páčil. A my sa teraz, tak ako sme avizovali, s ľuďmi, ktorých sa videli vo filme a ktorí stojí aj za jeho výrobou, respektíve natočením, porozprávame. Dovolte teda, aby som sem k nám pozval Adama Liseho, Mikiho Keriho, Paťa Hroteka, a Julku Batmendinovú. Môžete aj silnejšie zatlieskať.
2: Uh!
1: A keď všetko dobre klapne, tak, myslím teraz technicky, tak tento, tento rozhovor si budete môcť vypočuť aj v našom podcaste, ktorý sme už vôvode spomenuli, ktorý s Milošom robíme pre vás Bežcov ale aj nebežcov, ktorí si radi vypočujete zaujímavé príbehy, ktoré vás môžu namotivovať k dosiahnutí vašich cieľov. Čiže štartovacia čiara je tá platforma, kde, kde si tento rozhovor môžete vypočuť.
0: No, ja myslím, že neviem teda, aké pocity to zanechalo vo vás. Ja sa priznám, že my už sme to samozrejme, ten, ten film teda videli. Uh... Za mňa osobne mne sa zaprvé uh, páči tá forma. Väčšinou filmy o behaní sú také viacej adrenalinové, je tam takáto tvrdá muzika a dobrodružstvo a, a tak ďalej, a tak ďalej. Tento film je taký, taký viacej, viacej poetický, čo ale neznamená, že to, čo popisuje, je asi nejaká veľká poézia. Povedať si, že prebehneme 750 takmer kilometrov cez celé Slovensko, nie je žiadna sranda, takže chalani... Uh, Miki, uh, Paťo, vy ako bežci, tak prvú otázku hneď teda strelíme na vás. Ako človeka napadne takáto vec, že poďme bežať z na devín?
3: Tak uh, určite to není normálny nápad, čo napadne človeka doma uh, za stol, ale keď sa zide dobrá partia, dobrí ľudia a hlavne skromní ľudia, ktorí nechcú si iba niečo dokazovať, ale uh, tá, tá výzva, tá výzva priťahuje a ja si myslím, že dneska už je taká doba, že to priťahne človeka a, a myslím si, že tých správnych, keď sa dajú dokopy. Mikie, skúšaj ty nám povedať.
2: Tak ja myslím v prvom rade, že fakt je to veľká výzva a je super, že keď teda sú tam okolo dobrí ľudia, ako sme sa teda stretli, táto partia celá. A hlavne je to aj o tom, je tam taký veľký benefit, že vlastne prebehnúť si celé to Slovensko, rôzne tie úseky, vidieť, čo človek nikdy nevidela, hlavne zažiť tie pocity, všetko, čo to obnáša, proste tie svoje pocity vnútorné, bojovať so sebou, proste je to niečo neopísateľné, treba to zažiť. No. Kľudne, chalani, ste podali
1: mocné výkony, zakričte viac do tých mikrofónov, len pre ďalšie, pre ďalšie otázky. Ja som zabudol jednu dôležitú vec povedať. Ivan e, Múdroň sa nám ospravedlnil. To je dôvod, prečo tu dnes nami nesedí na poslednú chvíľu. Teda mu do toho prišli nejaké pracovné povinnosti. Ale aby sme ďalej pokročili, pýtali sme sa bežcov, kde e, skrsla tá idea, Myslím si, že čo to sme sa dozvedeli aj vo filme. Ale trošku, že možno spozať Adam, ty si autorom tohto filmu. Skús nám ty povedať, že... Ako si sa ty dostal k tomu projektu? Tiež tebe, ktoré mal nejaký sen natočiť niečo podobné, alebo za tebou prišli cháľani, lebo vedeli, že máš za sebou nejaké, nejaké iné projekty? Ako, ako k tomu prišlo? No, ku mne sa to dostalo, neviem, asi so šťastím, alebo z náhodou, alebo
4: tak, jak to vám povedal, že ten cieľ si musí nájsť aj vás samotných, čiže ten cieľ si asi nejakým spôsobom našiel, lebo to proste je veľké množstvo náhod, To, že som sa s Mikim niekedy spoznal, 5 rokov dozadu niekde a že sme sa ďalej niekde stretali a že on ma s týmto nápadom oslovil vlastne, Takže to je taký sled, taký náhod, ktorý som asi konec koncom není náhody a ja som len rád, že som mal možnosť pri
1: tom naozaj byť. A... Ako to bolo? Te, oslovili ťa chalani a ty si váhal, alebo si hneď na to kýval? Ja, ale asi sme si tak
4: zájomne. Neviem, či oni vlastne mali taký cieľ, že ja tam mám s nimi za tým účelom ich teda z, jako zväčšniť, alebo si to úplne presne nepamätám, ale, ale mňa to oslovilo hneď a oni oslovili mňa to tak proste Tuto to všetko fungovalo tak asi jak to malo byť, nič nešlo na silu, všetko išlo tak, tak, tak spontánne pekne.
0: Veľmi dôležitou vecou pri organizácii takéhoto niečoho je človek, ktorý sa stará o logistiku celej takejto veci. Julka, keďže ty si tá, ktorá sa o Chalanov starala počas celej tej, celej tej cesty, povedz nám aj ty, že ako, ako si sa k tomu dostala. Oslovili ťa s tým, že Julka máme super nápad, budeme bežať 10 dní cez Slovensko, spotený, smradlavý, zablatený. Nešla by si s nami?
5: Vzniklo to tiež dosť spontánne, tak ako aj u chalanov. Miki nám bol pomáhať pri prvom ročníku trailového behu, ktorý organizujeme s manželom pri Starej Ľubovni s názvom Severný živloplas. A bol tam s nami od stredy do nedele. Robil asi všetko vratanie toho, že vyhral druhé miesto. Takže ja som mu bola za tú pomoc veľmi vďačná. Robili sme to vtedy prvýkrát. No a na konci, ako to býva, tak som zo zdvorilosti povedala taký drist, že keď niečo budeš od mňa potrebovať, tak sa len ozvi. A on mi potom zavolal, že či by som išla niečo do toho. by potreboval. Asi to potreboval. A nejak som mala vtedy také obdobie, že ja som na voľnej nohe, dokončovala som jeden strašne veľký projekt, a prišlo mi to ako dobrý nápad sadnúť do dodávky a voziť tie smradlavé veci týždeň a nemusieť sedieť pri počítači, takže tiež to bolo veľmi spontánne. Oni sa mi ozvali asi týždeň pred akciou, možno dva. A proste to tak nejak klaplo.
0: Čo bolo najťažšie pri organizať alebo pri zabezpečovaní takéto veci? Lebo v tom filme je vidieť také, povedzme, takéto pozlátko, hej, chalani bežia, natáča ich drón, krásne hrebenie, všetko je v pohode, ale to znamená, že niekde po krivolakých cestách sa ťahá dodávka, ktorá musí doniesť jedlo, postarať sa o nich a tak ďalej. na tom niečo, čo si nečakala, že bude také ťažké? Alebo to bola taká, keďže si organizátorka behov, alebo tak to bolo pre teba také normálne.
5: Nebolo tam asi nič, čo by som nečakala, ale ja som človek, ktorý potrebuje veľmi málo spánku na to, aby mohol celkom dobre fungovať. A tam som mala tak málo spánku, že som už na konci mala problém normálne fungovať. Takže tá spánková deprivácia ma prekvapila, lebo málo kedy v živote sa mi stane, že spím tak málo, že fakt neviem fungovať. A tam som to zažila celkom výrazne, hlavne ku koncu.
1: A keď sme pri tejto téme, Miki, ty si to spomenul aj vo filme, ale predsa, keď sa v tom môžeme trošku ešte zavrtať, čo to pre vás ako bežcov znamenalo táto podpora?
2: No, táto podpora úplne najviac, lebo v podstate nám riešili všetko od začiatku. V podstate ráno sme sa dohodli, kde sa stretneme. Šťastie na SMPčke, že vlastne prechádza veľa mestami, križuje veľa ciest všelijakých hlavných, čiže našťastie vždy tam, väčšinou po, poviem príklad, 20 km, 15, ako to vychádzalo, sme sa vždy stretli, oni nám všetko pripravili, takže sme prišli, sadli si, najedli sa, prezliekli, urobili, čo potrebovali a potom snažili sa ísť ďalej. Paťo ten by najradšie miestami ani nestál, ale tak musel občas, kvôli nám, druhým. Takže podľa mňa ten support bol akože fakt... Z môjho hľadiska nenahraditeľný lebo nevedel lebo by som si nejak predstaviť. Akože jasné, dalo by sa to aj riešiť si všetko sám, ale zožralo by to toľko času, že by sme to išli asi 14 dní. Neviem.
3: Skús, Paťo, kľudne. E, tak by som ešte chcel k našej podpore. E, 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 e. Tak akože to bolo pre mňa veľmi nečakané, ak to všetko dopadne, lebo ja som vôbec nevedel, moc som to nesledoval, ako sa chalni dohadujú, vybavujú. Ja som bol trošku mimo a ja som prišiel na hotové a vlastne skvelí ľudia, fakt tak zohratí, flexibilní a my sme mali všetko, čo chceme a, fakt som, fakt a ľudia, ktorí sa stretávame už dlhšie roky, čo behame, tak ako tá podpora a ak to všetko hrálo, to malo srdce, hlavu, petu. Super. Čiže ty si prišiel ako napred jakého občasťovačky nachystané? Ja som bol na dovolenke a nemal som ani moc pri- na pripojenie, na internet, na nič. Ja som bol taký odpojený od sveta ja som prišiel. A všetko bolo vybavené, všetky trasy, etapy boli rozplánované. Ja som iba prišiel a som si bežal ak pán. Leny, vidivici, hej? Vyči. Tak <rý> ja. preto
0: im ďakujem všetkým. Myslím, že že všetci, ktorí behajú tieto tieto dlhšie trasy, sa zhodnú na tom, že čím je to dlhšie, tak tým menej je to o behu. Tým viacej viacej je to o hlave a o možno nejakých nejakých iných veciach. V podstate jediné, čo ťa dokáže zastaviť pravdepodobne, je hlava alebo naozaj objektívne fyzické zranenie, čo sa teda prihodilo bohužiaľ vám obom. Napriek tomu ale ten, ten bežecký element je tam veľmi dôležitý. Existuje alebo trénovali ste nejakým špeciálnym spôsobom na takúto dlhodobú záťaž, ktorú ste vedeli, že budete mať, lebo odbehnúť 100 plus kilometrov za 1 až 2 dní sa dá nejakým spôsobom. Ale bežať takéto množstvo kilometrov 9 až 10 dní v kuse, to je asi trošku iný level. Takže existuje pre ľudí, ktorí podľa mňa určite sa našli takých, ktorých táto vec inšpirovala. Dá sa na to nejak špeciálne pripraviť? Uh, tak, aby som k tomu povedal, no, na,
3: na rôzne, rôzne akcie, na rôzne preteky sa dá pripraviť systematicky a dobre a aby človek akože vedel, do čoho ide a vedel, ak sa to má rozplánovať na určitú záťaž. Ale na takúto záťaž sa si to je také individuálne. To asi sa nedá tak pripraviť, ako by chcel a veľa musí riskovať. Musí o sebe veľa vedieť. Stravu musí vedieť. Hlavne tá psychika a ťažšie sa, sa na to pripravuje, lebo tá záťaž a príde únava, regenerovať musí. Každý dňom si nejak prenášať tie stať z toho stanu a pokračovať.
2: Ja si myslím, že hlavne je to o tom, že človek... Je to úplne niečo iné ako bežať nejaký jednorazový pretek, nejakú stovku alebo niečo také, lebo tam sa človek môže rozbiť v úvodzovkách, môže ísť naplno, dá do toho jedného dňa všetko, kdežto tunák ho čaká ešte ďalších x dní, hej. Hm. Takže človek ide v úplne inom móde. By som to tak nazval, fyzickom vlastne a teoreticky, poviem príklad, my tých 90 dní, tých 90 kilometrov, keď sme išli za deň, tak sme to išli, neviem, čo ja viem, 16 hodín, dajme tomu, a kebyže je to bežná stovka alebo závod, tak sa to ide, dajme tomu, 10 hodín, hej. Čiže človek vlastne aj sa samozrejme viac oddychuje, má tie občerstovačky, všetko, teda, treba doplňať veci, hej, normálne sa nájsť v kľude, Zase poviem príklad oproti mne, ja napríklad keď idem nejakú stovku akože na môj nejaký výkon, tak vtedy fičím iba, iba na geloch ale potom dva dni som z toho rozbitý tiež, dá sa povedať nejak žalúdočne kdežto tunak som si dal maximálne za deň dva nejaké gely a inak som fičal na normálnej strave, normálna najlepšia slanina, syry a taká tuha čo najviac kalorická
1: No a Dostaneme sa teraz vlastne aj k Adamovi, lebo bavíme sa o, o tom, že či sa dá pripraviť a čo to vlastne znamená tá záťaž z pohľadu bežcov, ale aj človek, ktorý stojí niekde za, za kamerou, snaží sa nájsť ten najlepší záber na tých najkrajších miestach, to tiež nie je úplne zadarmo. Adam, ty si tiež bežec, to znamená, že kondične si pripravený a tak ďalej. A čo to znamenalo z tvojej strany jednak pripraviť sa na tú aktivitu a potom dennodenne vlastne hľadať, rozmýšľať byť s tými chalanmi a natočiť tie zaujímavé miesta? No, ja akože, myslím si, že pripravený som
4: celkom bol, lebo pár takých menších nejakých vecí, natačaní som mal za sebou, mal som zhruba predstavu, mali sme aj ten itinerár, podľa ktorého som sa chcel pripraviť. Ja som hlavne dúfal, že to pôjdu fakt čo lebo ja som si nevidel predstaviť, že tam budeme proste 12 alebo viac dní. Ja som stále dúfal, že to bude tých 7, lebo... To bolo, Na to som bol nastavený, že bože, len nech dlhšie, lebo ja im musím povedať potom, že ja už proste idem domov, ja už mám toho plné zuby, takže ja som sa na to hlavne spoliehal, že to bude čo najrychlejšie. Ale samozrejme, presne to, čo som mal naplánované, tak proste nevyšlo. V Nízkych Tatrách som napríklad vôbec nebol, lebo jednak je to ťažko prístupné, jednak proste ja som ešte dva razy medzi tým odbehol, jak sme to natačali, čo Našťastie nej nejako poznať, ale som bol dva razy doma, počas tej cesty si trošku oddychnúť, aby som dokazal, dokázal nejako fungovať na plné obratky ešte na konci a aby mi to nebolo už úplne všetko jedno a <sík> už, už len nebol šťastný, nech to skončí. Ale v podstate tiež, ako, ako celá tá akcia bola dosť improvizačná, tak samozrejme aj moja práca bola taká improvizačná, že skúšal som, čo bude najlepšie fungovať, či sa premiesňovať, čakať na určitých miestach, alebo skúšal som ísť niekedy nejaké úseky 20-30 kilometrov, vyskúšal som si aj denne ísť. A bol som práve prekvapený celkom z toho tempa, ktoré vždycky bolo nasadené, že bolo stále dosť vysoké na to, aby som dokázal mať nejaký proste kľúd a nadbehnúť si a vyťahnuť foťak, niečo natočiť. Že bolo to, vždycky som mal akože dosť po tých 20 kilometroch toho nadbiehania si a nejakého, natačenia, čiže to tempo bolo stále na moje prekvapenie celkom akože dosť veľké, čo som si myslel, že sa budú viac menej tak vliec, ale akože keď oddychovali, oddychovali, ale keď makali tak, tak stále makali dosť. No. To bolo také
1: celkom prekvapujúce z mojej strany. A, a Ja som sa pýtal, že byť na správnom mieste v správny čas, či z pohľadu miest, cez ktoré ste prebehali, na druhú stranu dôležité z pohľadu filmára je zachytiť aj nejakú emóciu. Myslím si, že niekoľko veľmi takých emotívnych momentov sme v tom filme videli. A predsa nestalo sa niekedy, že tí chlapci už mali to tak, akože, boli tak rozabratí, že ťa aj poslali, dajme tomu, do prdele, že teraz ma netoč?
4: E no, toto je taká, akože, aj vec, že práve sa tam asi pchať vtedy a pýtať sa veci, na ktoré vtedy absolútne nemajú chuť dosť ťažké z toho mojho pohľadu a chce to poznať nejak tú hranicu, ale veľká výhoda bolo, že my sme sa poznali a vedel som čo čakať. Paradox je, že Ivana som poznal asi najmenej a nevedel som do poslednej chvíle, čo on si vôbec o tom celom myslí nápade, že som tam s nimi, že či to vôbec nejak považuje za, za rozumné, alebo Ivan bol proste, to som jediný nevedel, Mikiho a Paťa som mal trochu sčítaného, s nimi som sa poznal najviac a tak som dúfal, že, že oni mi proste nerozbijú držku, dajme tomu, ale bolo to, a bolo to hlavne ťažké v tom, že nás naozaj bola prevaha, my by sme potrebovali asi byť v tom, že bolo, by nás, bolo tam veľa hladných krkov a málo proste tých rúk, ktoré mohli podať pomocnú ruku. A ja tým, keď som mal proste plné ruky toho foťaka, tak bolo to pre mňa vždy taká morálna dilema, že teraz oni by potrebovali aj moju pomocnú ruku, lebo tých tam bolo fakt vždycky málo, až ku koncu možno trošku už sa to vyrovnali tie sily. A ja som proste chcel aj natáčať, ale chcel som im zároveň aj pomôcť niečím proste manuálne, tak to bolo, toto bolo vždycky tak. A bol som rád, že tam tá iluka naozaj bola, lebo na začiatku to vyzeralo, že tam budem len ja a to už, to neviem, buď by
0: nezniklo nič, alebo by sme sa, neviem, 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 neviem to by to dopadlo. No. Julka, robiť support takéto skupine ľudí, ktorá robí takúto vec, nie je, predpokladám, iba o zabezpečovaní takých tých logistických vecí, aby sa mali čoho nájsť a, a kde vyspať a tak ďalej, ale predpokladám, že je to aj o nejakej názveme to... Uh, psychickej podpore a utužovaní tímu, pretože moja predstava teda je taká, že ty si ich ráno odprevadila, potom si ich videla za pár hodín na nejakej občestovačke, kde pravdepodobne už boli v trochu inom stave, než keď ráno vyrážali, potom sa to možno, že počas dňa zhoršovalo, zlepšovalo, že ty si ich videla v takých časových sekoch, ako sa im vyvíja tá, tá nálada, odhodlanie a tak ďalej. Bolo to aj o tom, že ráno vyrazili veselí a večer prišli znechutení a demotivovaní a musela si ich podporovať v tom, aby pokračovali ďalej?
5: No, ráno veselí nevyrážali, práve že tie ráda mi pripadali asi také najťažšie z toho hľadiska pozorovateľa pre nich. A čo sa týka nejakej psychickej podpory, ja som bola celkom prekvapená, ako v pohode oni boli celý čas. Nemala som dojem asi skoro nikdy, možno okrem tých momentov, keď Paťo a aj Miky končili predčasne, že by tam niekto sa moc opušťal alebo prežíval, že neviem čo. Mne sa zdalo, že v rámci toho, aká to bola náročná vec, tak si to v podstate užívali. A tie rána boli asi ťažšie, ale tam moc nebolo čo, tak sa nachystalo jedlo, poslali sme ich, nech idú a, a bol kľud. Takže nemám pocit, že som do toho musela nejako príliš aktivne vstupovať. Či to na nich vplývalo, že tam videli, že sa im spojila nejaká asociácia, že jedlo rovná sa Júlka, to netuším, ale um, ja som nejakom podľa mňa bola tam hlavne na tie praktické veci a akože hej, tak snažila som sa na nich nenadávať alebo negániť alebo niečo. Ale... Keď tam
0: boli, hej, keď odišli, tak potom si snak zanadávala.
5: <sík> Myslím, že mňa veľmi prekvapilo inak to vlastne to, čo si zapýtal, že že ako v pohode boli psychicky celý čas aspoň keď boli teda pri nás
0: Halani bolo to tak alebo ste to len hrali pred Julkou
2: no bolo to tak boli sme. Ne, ja, ja za seba ale myslím že celkovo jak to dopadlo a jak sme sa chovali k sebe a čo sme všetko zažili tak bola výborná nálada na to teda že sme mali toho dosť v podstate ako neviem všetko
3: ono na to, že mali toho toľko veľa, naša podpora, tak vždy, keď sme prichádzali ku ním, tak e, tak, stršali, tak tak radostne, aspoň pre mňa, tak upokojujúco, že si sadnem, trošku oddychnem. A ja som fakt, aspoň vtedy som veľa toho nepotreboval, ale aj tak, aj to málo, čo som chcel, tak som si strašne vážil, lebo inak by som to nemal, no.
0: Často sa hovorí o tom, že, že alebo teda, ľudia, idú z takéhoto, toho, povedzme, viacej adrenalinového sveta, tých kratších cestných behov do takéhoto ultra-trailového sveta, tak hovoria, že vidia ten rozdiel v tom, že a, tí ultrabežci sú viacej, viacej pokorní v takom zmysle, že nejde, alebo teda nesnažia sa ako keby na silu podať ten výkon za každú cenu a pretrhnú tú cieľovú pásku v nejakom svetom, svetovom rekorde. A s tým súvisí tá, tá moja otázka na, práve, na, práve na vás dvoch, že uh, vy ste túto akciu naplánovali, chceli ste tú vec doťahnuť, dokonca prebehnúť, kvôli objektívnym skutočnostiam sa to nepodarilo, to je úplne jasné, tam sa, sa není o, čo, o čom baviť, ale uh, ako, ako toto na človeka vplýva, keď naozaj musí prísť ten moment, že na, viem, že už to nedám, že som skončil, a tým pádom sa ten sen, ktorý za sebou nosí v podstate nejak minimálne možno, že iba čas, ako keby zrúti. Uh, je to, bojuje ego, že nie, nie, musíš to dosiahnuť, alebo proste človek uzná, že toto je tá hranica, po ktorú sa, sa dá ísť a je s tým vyrovnaný a potom dobehne s tým, ktorý má šancu to dobehnúť a dáva mu sa do dokonca.
3: Uh, tak, tak určite ten, ten sen, ktorý sme mali, ktorý, ktorý som mal a ja, s chalanmi, tak bol dlhý. Ten, ten bol taký, že keď som tam prišiel, tak som nevedel, čo do toho očakávať. A sen bol ten prvý deň. Chcel som prejsť ten prvý deň a potom stať ráno a stále tom snie pokračovať. A ten sen, sen je taký, že vlastne on je... Nemal som, nemal som koniec uh, tu, tu na Devine. Ja som mal koniec, vlastne už tá celá cesta pre mňa kde skončí, tak od, od, štart, od štartu, ak sme začali, tak bola taká Taká pokojná, taká dobrá atmosféra, taká plná energie. Už to nebol taký ten pretiek, ale ako makali sme, ale vedel som, že to môže každú chvíľku skončiť a aj tak bolo. Nízke Tatry som, som skoro umrel, som som vracal, ma preháňalo a videl som chalánov, ak predo mňou idú a tak ako nebola nejaká lútosť proste. Proste som bol šťastný, že som tam, na správnom mieste.
2: Tak lútosť, neviem. No, tak určite mi bolo trochu lúto, že som musel teda skončiť. A neviem, no, bolo mi lúto z toho hľadiska, že psychicky aj fyzicky som bol na tom, akože som sa cítil dobre, hej. Proste vedel som ísť, vedel som bežať, držať tempo, všetko v pohode. Tak ale potom už vlastne sa to nedalo z tej nejakej objektívnej príčiny, takže to mi bolo ľúto, no, lebo ináč m, nastavený som bol dobre, všetko bolo vynikajúce, počasie ľudia, support, takže škoda, no.
0: Tako spievam nejaká, až deorobí cesta, môže byť cíl, hej, to si chcel, Paťo, povedať, takže <laughs> super. Ja sa chcem spýtať,
1: aké boli reakcie na to, keď teda projekt sa úspešne podarilo naplniť? A pýtam sa na to z toho dôvodu, že dnes ten svet hlavne sociálnych médií dokáže byť extrémne krutý, že dnes už ako keby to mnohým ľuďom môže prípadať kvázi akože malá výzva, že nejaká cesta hrdinov SMP, dneska každý už chce vyliesť na Everest, dobre vieme, aké tam sú problémy a tak ďalej. Že ako, to, ako to prijalo okolie? Že či to bolo nejaký, nejaký wow alebo ako nejakú samozrejmosť? Alebo ste to vôbec nevnímali okolo seba? Jak by ste to vyhodnotili? tie reakcie?
2: Tak reakcie nejaké sme vnímali z nejakých sms čo nám Miluka občas prečítala, ako také, taká motivácia do ďalších dní a tak. Ako to bolo super, samozrejme, ale tak neviem, ako ja som to nerobil pre niekoho, pre niečo, robil som to v prvom rade pre seba pre mňa to bolo akože super a neviem ako či je to málo, či je to veľa, to je možno na posudenie iných, ale nech si to vyskúšajú ľudia a uvidia, no ale určite nie je to nič ľahké, si myslím.
4: Ja by som k tomu rád pridal takú, taký môj nejaký pohľad toho, že toto bolo pre mňa ako úplne asi najviac toho, že, že naozaj možno neviem, keby nebolo tej stránky, že kde sa chalani... Ma, strašne málo ľudí o tom vedelo a aj tak sa proste dozvedali a postupne sa pripájali bez toho, aby fakt nejak, to niekto proste strašne propagoval a proste na konci toho všetkého proste... Mm, proste nikto z tých chalanov si ne, nedal ani len ten bobý status na ten Facebook, že prešli sme Cestu tú hrdne, dneú S&P dneska sme skončili. Hej. Že to je bol taký moment, že kedy sa, proste aj ja sa rad pochválim blbostiami, tak oni sa proste nedokázali, ne, nedokázali, nepotrebovali sa pochváliť takýmto niečím a to bolo akože z môjho pohľadu veľmi, veľmi inšpirujúce, že, že boli ako naozaj tam kvôli, kvôli tomu skutočnému zážitku a nie nejakému takému povrchnému neviem, obdivu.
1: Tak ono bolo vidieť aj v zábere toho filmu pri vlastne dobehu, že presne nebolo to niečo, že by tam stáli nejaké zálahy ľudí. Ja sa chcem spýtať, bolo vidieť, že Ivan pri tom dobehu niečo hovorí a kričí. Teraz otázka je, či to bolo prekryté hudbou, lebo sa to nedá reprodukovať, alebo tam bol iný dôvod. A Druhá vec, ktorú som sa chcel spýtať, čo vám chala nešlo hlavou, keď on teda dobehol do toho cieľa, že či, čisto teoreticky sa niekde zozadu z tej hlavy nevynorilo, to prčic, mohol som to dať. Bolo to tam, alebo, alebo je to v vlíny s tým, čo sme sa bavili, že to nebolo o dokazovaní niečoho? Tak ja
4: asi na tú prvú časť odpojom, lebo Ivan niečo kričal tam ako, niečo ako náhrad, alebo niečo tam... Nieč, niečo v tom štýle, môžem si to pustiť, ale niečo s tým, že na, náhrad bola to nejaká taká... Ale on mi chcel celý čas tvrdil, že na devine, keď objedneme, že mi niečo povie, žále až na tom devine mi to povie. A vlastne to ešte tam, tam hovoril na tom devine, že som bol taký zvedavý, že čo teda Ivan chce povedať takého dôležitého. Ale z jeho pohľadu povedal, že to je, rád, že tu je, ale že to nie, nepovažuje ako by za že ten cieľ nesplnil, lebo chceli dobehnúť proste všetci traja. Takže jemu bolo, jemu bolo smutno, že tam je sám, ale v tej jeho osobe to tak aspoň skončilo ako tak, ale on sám bol z toho smutný a toto celý čas povedal, že mi to na, na devíne nepovie. A za mňa bol aj to pekný moment, teda však ešte toho rozvinu, že, že tam naozaj všetci boli aj pri tom konci, mohli byť k niekde doma a Paťo mohol proste s vyloženými nohami, ráno išiel do roboty, alebo ešte na nočnú, alebo neviem, ako a že si dali tú námahu a prišli a nie len tam, ale ešte aj počas tej cesty proste miky tam aj ostal a Paťo ešte prišiel tam minimálne psychicky podporiť ešte raz do Trenčína z Novej Bane a potom zase do toho cieľa takže to boli, to boli ak, aj ak to prežívali no, tak nech povedia
2: Tak myslím, že u mňa ten smútok odišiel asi na tom vyšehrádskom sedle alebo ten druhý deň, kedy sa teda definitívne rozhodlo a potom už, už som to bral tak, že akože som súčasťou týmu všetko a urobím všetko preto a pomôžem teda Ivanovi, aby teda dobehol a dobehol, čo som veľmi rád, veľmi mu to prajem a bol to zážitok a dobrodružstvo.
3: Tak ono pre mňa Ivan splnil cieľe aj za nás, teda za mňa určite. Ja som sa musel ísť dokopy domov, bol som rád, že Miki je tam celý ten čas pri ňom. A keď som bol doma, tak, tak to mi noha klopkala aj ruka a bol som netrpezlivý, že len aby sa Ivanovi nič nestalo, že proste bolo by mi to strašne ľúto. Tak toto by mi už bolo ľúto. Ako, keď som vedel, že bude v Trenčine, tak som tam musel, musel ísť. Keď som vedel, že kedy príde, tak som tam musel ísť. Proste to bola energia fakt, ako keby som tam došiel s ním. Ivan kričal na parlament, hej?
0: Tomu. Ja neviem, či vás bolo dosť. <laughs> tam by vás ľahko odrazili takých zničených. <laughs> uh, Páťo, to, čo si povedal, to je, to je podľa mňa strašne dobré, že z toho je veľmi dobré počuť, že tam nešlo o nejaký individuálny výkon jednotlivca, ale proste išlo o to, že, že ste boli nejaký, nejaký tým, ktorý mal ten svoj sen spoločný. A ak sa v nejakom momente nenaplnil, tak len voli tomu, že... že chceli ste byť v tom cieli, ako keby spolu, že ste boli jedna, jeden tým, ktorý sa snaží, snaží o, jednu, a, o jednu vec. Takže vyzerá to, že ako keby počas takéto cesty dojde k tomu, že ľudia sa zblížia, keď musia prekonať takéto, takéto prekážky, že vyzerá to tak veľmi krásne a idealisticky. Napriek tomu sa opýtam, boli aj ťažké momenty? Nakričali ste na seba, alebo ste boli tak unavení, že ste to neriešili?
3: Uh, ja si myslím, že nie, nie, ako boli ťažké momenty, každý mal svoje ťažké momenty, ale každý sme si to nejak sami zo sebou uh, vysvetlili, si myslím.
2: Nie, vôbec, nekričali sme vôbec na seba, ale teraz ako fakt naozaj, bez randy, fakt tam dusná atmosféra nebola, akože bolo to v pohode, radšej sme išli spať, alebo tak. Pačo je taký,
4: že on by nenakričal na nikoho nikdy, čiže to pre ňo nie je adekvátna otázka, lebo on sa, sa hambil, aj si tam niečo zobnú na tej občertováčke. On to bral ako strašný bonus všetko, ale, ale boli určite aj také krušnejšie chvíle. My sme museli byť na nich, podľa mňa, okrem toho, že sme im proste robili ten support aj trošku tak ich akože vedieť, proste aj trošku oni by aj takú výchovu, ako keby potrebovali, že tak ako trošku niekedy povedať, že toto a takto, že zase nebyť z toho až tak úplne na meko, že robia niečo strašne veľké, ale že my sme takisto proste nejakou súčasťou a musia aj oni trošku zase zrešpektovať ako keby nás a tak musíme fungovať proste spoločne a že nie je všetko, čo si zmyslia na oča. Tak niekedy som, aspoň ja som sa snažil byť taký trošku tvrdý, že musíte zbehnúť dole z tej kráľovej studne, nemôžete proste ostať hore, lebo my sa tam budeme trepať proste pol hodinu. To mi síce neprešlo, nakoniec sme sa tam trepali, ale proste... Treba o trošku ich tak akože, zosekírovať sem tam si myslím, že nenechá to úplne všetko, že čo, čo im vidíme
0: na očiach splniť a... oh. Júlka, keďže ty si ich teda sprevádzala, sprevádzala celou tú cestou a stretávala si sa s nimi na tých, na tých checkpointoch, uh, videli sme aj vo filme, aj ty si to teraz a nám spomínal, ten pekný moment, ako sa k ním ľudia spontánne, ako keby pridávali a, a bežali spolu s nimi. Videla si, aj, videla si ty toto aj z tej svojej stránky, že, že ľudia prichádzajú a pýtajú sa, že kedy už teda dobehnú, že my sa k ním chceme pripojiť, že bolo to takéto pekné, ako to, ako to vyzerá, že ľudia dávali takýto nezištný support?
5: Cháleni sa prihlasili na začiatku na stránku sm, cesta smp.sk alebo nejak tak, kde sa dá sledovať ľudí, ktorí sú aktuálne na trase a my s Jurom alebo s tým, kto bol potom so mnou kto sa pri mne striedal, sme ako časť tej našej supportnej úlohy bola pridávať tam občas informácie, kde sa chalani aktuálne nachádzajú A vlastne tam sme videli nejaké reakcie a niečo sa dávalo aj na Facebook, tam sme videli nejaké reakcie. A je pravda, že čím sme sa približovali viac na západ, to znamená, že možno aj tá kultúra je taká viac na západe, že ľudia tie sociálne médiá sledujú alebo proste vedmike z Bratislavy alebo takto, takže mali tu viac známych tak sa tí ľudia začali pridávať možno tam hralo dokárať aj to že už keď idú 5. 6. deň tak je väčšia šanca, že to aj dajú kdežto ten prvý deň niekde v kisaku alebo čo to je ešte že čo keď dojdú vôbec večer hej niekam <laughs> tak už potom na konci to začalo priťahovať tú pozornosť a ľudia sa začali pridávať a myslím si, že tam ešte zohralo rolu aj to, že vlastne Ivan už bol sám takže ľudia to vnímali tak, že vedia ho naozaj podporiť a potiahnuť a aj pre nás ako support to malo svoj význam, lebo sme mali istotu, že je kvázi pod dohľadom a keby mal aj nejaké zdravotné problémy, tak tam niekto je, kto nás vie kontaktovať.
1: My sa chceme spýtať jednu vec, na to sme sa vlastne aj s Milošom zhodli. Vo filme sú naozaj krásne zábery, aj zábery z dronu. Vyzerá tá trasa naozaj tak krásne po celej jej dĺžke, alebo to vyzerá tak ako tu na, v Malých Karpatoch, že je to rozbité, zničené či ťažbou, alebo nejakým iným ľudským neželaným zásahom. Jak ste to vnímali? Jak sa správame k tej prírode? Ja som z môjho pohľadu ako použil skoro všetko, ako, nie, že
4: všetko, čo som mal, ale nebolo sa až tak na výber strašne, že samozrejme tie scenérie som sa snažil. A tam zábery napríklad aj na úplný polom, niekde ešte tam v tej časti pred Nízkymi Tatrami, niekde, ale pipetka, no. Takže nebolo zase tak z čoho vyberať, že by som mohol úplne len ty najkrajšie, čiže som tam v podstate musel dať všetko, čiže asi celkom fajn z môjho pohľadu to vyzerá u nás. Možno chalani,
1: také dojmy z tej, z tej trať, z trasy?
2: No pre mňa najhoršie bolo to okolie pipetky a tak, tam to bolo dosť rozbité, ťažba značka nikde, vlastne išli sme len podľa GPS-ka dá sa povedať, lebo značky tam nemajú kde byť, lebo stromy tam nie sú. To bolo asi také najhorší úsek, si myslím, pre mňa.
3: No, ako hovoria chalani, okolo tej pipetky a kloptáň a tam boli tie, aj, aj popadané stromy, také preliezačky a také bez výhľadov, také, také ticho. A, a ako, ale ako, tie miesta boli krásne, ten Čergov, volovské vrchy a ak to išlo do nízkych tátier a už to bolo stále... Krajšia, a krajšie a fakt pekné miesta Slovenska. A keď sa takto spýtam, sú možno, alebo je nejaké miesto, ktoré
1: vám vyslovene utkvelo v pamäti, že chcem sa, chcem vrátiť, alebo toto bolo naozaj,
3: naozaj, že super, že mám tam nejakú
1: super spomienku. Je niečo také?
3: Tak mne áno, mne hneď prvý deň, hneď ráno, keď sme začali, tak niž napísaná, vyš napísaná, tak tam sme vlastne vchádzali do tých dedín, vlastne mi utkvelo práve také ktoré moc ja nemusím, také asfaltky a také, ale to, ak vychádzalo slnko a ak sme začali, tak to bola taká energia, že hu, že začíname a ešte aj tá krása všade, tak to mi, to mi tak utklo a asi tak uh, najviac aj z tých hôr.
2: Pre mňa asi tá veľká fatra, lebo tam okolie Krížnej to už trošku som tam bol párkrát, ale ďalej vlastne od, od, tej, od toho horského hotela od Kráľovej studni, vlastne smerom na skalku, tak tam celkom pekné to bolo. Takže pekný terén v lese. Tuším, aj medveďa tam Ivan niekde videl, ale povedal mi, že to je hubár, ale potom mi to nešlo moc do hlavy ale nevadí. A tak. No.
0: Julka ty si ako vnímala prírodu spoza volantu auta?
5: No, ja strašne rada šoferujem, ale nemám auto, takže ja som bola vo svojom živle, že tam som to auto mala a boli tam veľmi zaujímavé niektoré miesta, kde sa šlo do Serpenting kde fakt bolo treba dať akože na jednotku lebo to s tou dodávkou sme to nevedeli inak výsť, takže sme mali výhrady aj z tej cesty, úplne úžasné a ja som potom ku koncu niektoré úseky aj išla s chalanmi, respektíve s Ivanom takže som, keď už prišli nejaké posily do supportu, mala možnosť vidieť z časti aj trasu a mala som šťastie, že som išla tiež cestu krížnu s nimi Uh, to bolo na večer, uh, západ slnka a tak, a to bol asi pre mňa aj taký potom veľmi silný zážitok, že po tých štyroch dňoch tých spotených treniek som tam proste bežala pri západe slnka z kopca s nejakým múdroňom a kerím, tak to si tak nesiem, že neviem, či to ešte niekedy zažijem a bolo to super.
0: Uh, super, pohľad z druhej strany. Uh... Keď sme sa bavili o tom, že tá cesta, cesta Hrdinov Sonepo je na Slovensku taký ten pojem, každý, väčšina ľudí z tohto okruhu, niekedy ich aspoň tak trochu napadne, si myslím, že prejsť to, nedaj Bohu to prebehnúť a, a podobné veci. Je, máte všetci, tá otázka je na všetkých. Máte v pláne, ako keby nejakým spôsobom túto vec prekonať, urobiť ešte niečo dlhšie alebo zopakovať si to? Alebo je to proste tak, ako hovoríte, že toto bola, toto bola, tá cesta bola ten cieľ, nebolo to o tom, že poďme sa ešte viacej prekonať. Aké máte ďalšie plány v tomto smere? Niečo individuálne, prípadne spoločné? No. Či už sa nechcete vidieť aspoň, Alebo, fil-
1: alebo fil- nejaký filmový projekt od Adama. Je niečo, čo vám drieme v hlavách? No, ja musím začať tak, že tie som si myslel, že každý sa s tým názvom Cesta Hradinovú SMP
4: minimálne asi aspoň raz v živote stretla a vie, čo to je. Ale predtýždňou som bol o, film premietať na gymnázium, kde chodil Ivan Mudro, oni si ho spomenuli a zavolali nás tam s tým filmom. A pýtal som sa, že ako druhého tretieho ročníka, či niekto počul Cesta Hradinovú SMP a nikto z nich to v živote nepočul. Čiže ešte je čo dobiehať a treba... Aby to, aj tí mladí na tej škole možno vedeli, čo cesta hradinou, čo to vlastne je. A čo sa mňa osobne týka, akože asi, asi sa tam niekedy vydám na tú cestu, ale neviem, asi, neviem ešte ako, ale asi si ma niekedy zavolá k sebe, si myslím. A, a do filmových projektov... No, No dúfam teda, že sa tam budú takto asi možno o rok niekedy budeme už nad tým rozmýšľať a, a vrátime sa tam ešte. Je tam veľa asi nedokončeného a to by bolo z môjho pohľadu úplne najlepšie to ešte raz sa tam vrátiť. Ale už to to by, ne, nezáleží to od mňa, no.
2: no. uvidíme, no. E, tak je taký... Asi by sme to chceli ešte skúsiť, možno budúci rok, no. Opačne a a už teraz asi budeme vedieť, do čo ideme a možno tak nejak trošku inak.
1: Opačne znamená opačným smerom?
2: Áno.
3: Proti prúdu. No tak ako povedal Miki, už, už nejaké plány tam boli. A chceli sme to skúsiť, niečo pomeniť, a, ale zostáva, aby mohla ostať. Asi, chceme to skúsiť, uvidíme. Júlka, skúsiš to ešte
2: s nimi? Ona bude musieť, lebo bude sa musieť revanšovať zase.
4: No oni chcú ísť opačne kvôli tomu, aby sa Paťo vyspal, aby nemusel o tretej priznať do kľúči, kedy a o štvrtej stáva, takže to by mu asi sa sadlo v hod, lebo to nebolo ani v tom filme moc dobre povedané, ale to bolo naozaj ako začiatok, bol úplne podľa mňa najhorší, aký, aký si viem predstaviť z môjho pohľadu. Ja keby som mal pred sebou čo je len pol maratón a proste z takých podmienok nejak asi by som to psychicky už zdal už na štarte a nie je to pred 10 za tak, tak nehorazný čas, že si pospím 3 hodinky a cesta lietadlom a všetko k tomu akože to na to málo kto má asi nejak psychicky sa takto tak odosobniť od takýchto problémov a sústrediť sa na to, že je to v Čiže keď pôjdu z Bratislavy, tak všetci prídu na čas vyspatí, tak to bude, začiatok bude asi
0: taký svižnejší, by som povedal. Bavili sme sa tu o tom, ako to vníma, ako to vníma tak, taká tá komunita bežcov a tak ďalej, ľudí, ktorí sú ako keby zbyknutí na, na takéto veci. Ale povedzte mi, keď ste niečo takéto predniesli doma predtým, alebo ste sa o tom bavili s niekým, kto je normálny, čo, čo, si, čo si o tom mysleli vaši rodiči a partneri? Uh, viem si predstaviť, že asi neboli úplne nadšení, či?
5: My sa už s normálnymi ľuďmi nestýkame veľmi. <laughs> <laughs> Ale nie, to len...
0: Jasné. Takže čo? Najprv sa všetci báli a potom boli radi, že ste to dobehli? Alebo ako vás vníma okolie, ktoré nebehá takéto veci, hej? že je pre nich ťažké pochopiť, že niekto si povie, že idem bežať takmer 800 kilometrov.
4: Ja, ja keď som povedal mážilke, že idem takú blbosť sa na 8 dní odosobniť od ako, života, tak nebola s tomu značená, ale na konci ju to tak zožeralo, že bola s nami a už si nevedela predstaviť, že by bola inde ako tam, čiže... To bol môj pohľad taký, že na, ku koncu to chytilo aj ju, ktorá na začiatku nebola moc značená a pridala sa. Fakt ju to strašne na konci polutilo.
5: A teda ja, keď môžem povedať, ja sa stretávam hlavne s takými reakciami, že, že ľudia to nevedia ani oceniť, lebo oni si to ani trochu nevedia predstaviť. Že tá dimenzia, ako náročné a čo za bláznostvo to je, je tak strašne vzdialená od tej ich reality, že oni to tak len akože nejak počujú a povedia, že aha, a čo si mala na obed? Že proste nejako mm, nevedia si to vôbec predstaviť v tej ich realite. Že tak, akože taký úplne obyčajný bežný človek, ktorý napríklad nikdy e, nešiel ani že akože neskúšal maratón alebo ultramaratón, tak pre ňoho tá predstava, že prejsť za deň 100 kilometrov je tak mimo jeho realitu, že on si povie len tak, že a, že to je niečo divné, že... A, a akože ide, si posúlam. Tomu
0: verím, toto isté nám spomínal aj v podcast, že keď chodia vlastne skromom kroky na hrane po tých školách, tak že teda tí študenti si ani nevedia predstaviť, čo to znamená bežať 120 km, že človek by čakal, že budú úplne uhranutí a nie sú, lebo je to ako keby mimo toho, toho konceptu, ktorý, ktorý vôbec majú, takže chápem.
5: No mimo tej ich skúsenosti, čiže nevedia si to vôbec prežiť, akože ten pocit.
0: Hej,
4: takisto som sa aj na tom Gimply pýtal, že aký majú zhruba odhad, že koľko sa taká SMPčka môže ísť a tam bolo proste odhady od troch dní po proste strašné. Ale ja Paťo to veľmi dobre v tom filme povedal, že kto niečo už také si prešiel, tak ten tako, že to skutočne vie oceniť, ale niekto, niekto ako neviem, moji rodičia, tak proste, alebo to ťažko sa do toho proste vedia nejako cítiť.
2: Možno moji kolegovia v robote to ocenia tak, že povedia, že to je veľa aj na aute.
3: No to počúvam často, ako že to je veľa na aute, že to ani na aute neprejde. Ale zase moji kamaráti, s ktorými sa najviac vydávam, absolútne nebehajú, absolútne nelezú po horách. A vedia, aký chodím zo stovky, že prídem väčšinou večer alebo ráno, niekedy ich stihnem ešte na jedno pivko, niekedy nie. No a takto si to vykratili siedmimi a nič mi na to nepovedali, akože asi vedeli, že to nie je nič normálne a ja vôbec sa do mňa nestarali. A doma to brali tak, že poznajú ma, že sa pokývali hlavou a spýtali sa na niečo a tiež sa na nič ďalej nepýtali. Takže, neviem, ani... asi to nemalo cenu. Asi, asi vedeli, že...
2: No...
0: Sú to blázni, ako teda to si myslia takíto ľudia. Ale človek, osa...
3: ktorý už niečo prešiel, tak keď im povie, že to je 700 km a 31 tisíc prevýšenie, tak vie, že to asi no
0: nebude rovina a takže budeme to predstaviť. Super, veľmi, veľmi dobrá diskusia čas sa nám kráti takže možno by sme to uzavreli poslednou otázkou na každého z vás veľmi rýchlo čo vám najviac alebo čo vám táto akcia dala najviac do budúcna čo je ten najsilnejší zážitok?
3: No, tak mne dala hlavne takú silu priateľstva a silu ja sa cítim lepšie práci a v živote a ešte tak, najrýchlo by som chcel poďakovať celej našej podpore, aj Jurajovi Barbore a Zúzke a a atď, atď, že neboli sme tam úpl- iba my, čo tu sedíme a úplne všetkým, da- Dáši a Adamovi a-, a hlavne vám za pozvanie, ďakujem. Tak pre mňa to bola asi
4: úplne najlepšia dovolenka, na ktorú by som asi ťažko teda zajtra by som na nej nechcel zase ísť a... Ale takto proste zostupom času, hej, sú to presne také tie veci, ktoré keď zažívate, sú zrovna neni úplne, že uh, najšťastnejšie, ale zostupom času proste si uvedomíte, že to bolo perfektne starané chvíle a fakt asi, to, tako, asi si neviem predstaviť, že by som na to nejakým spôsobom zabudol a neviem, že to... Do 50 rokov už nebudem vnímať. A fakt to, dúfam, že, to, že si, to naozaj, tako, si to budem pamätať a rozprávať ešte niekedy. Možno mojim deťom, že áno, tú SMPčku sme kedy si išli takto a takto.
2: No, bolo to krásne. Dobrodružstvo, výzva, zážitok. Tak bude na čo spomínať, na staré kolena.
5: No, asi tiež, že ja som povolaním prekladateľka, tlmočníčka, takže mám takú dosť... Mm akože buď sedavú alebo skôr takú čítavú prácu a toto bolo také úplne akože z tej mojej bežnej rutiny a reality 9 dní proste na slnku v lese, v dodávke v pohybe a určite to bola veľmi silná skúsenosť ktorú si tiež budem pamätať a asi ten zážitok celkový proste ale myslím si, že tam zohralo aj rolu že sme mali fakt super počasie a mňa slnko hrozne nabíja energiou, takže pre mňa to bolo akože celé také, akože ne, neviem to ani opísať, ale úžasný zážitok.
1: Super. My vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas. Stráviť tu nás s nami pár minút v takomto, podľa mňa, veľmi plodnom rozhovore. Ďakujeme za super film, super spracovanie. Držíme palce do vašich ďalších plánov. No a Dovolte, aby som teda poďakoval menovite Adamovi Lissému, Miki Mukeriu, Paťovi Hrotekovi a Júke Batmendinovej za to, že si našli ten čas a strávili ho s nami. Veľká vďaka. Počúvali ste podcast Štartovacia čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk, kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu čiara www.štartovaciačiara.sk
0: Podcast Štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom, alebo si dopriať dobrú kálu.
1: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na bodkask.